0: Радиомаяк.ру представляет Спутник кинозрителя. Ну, здравствуй, здравствуй. Здравствуй, Антон! Антон Здравствуйте, дорогие друзья. Почему-то вы какие-то безрадостные. О, мы не очень-то дорогие. так? Да. В, средней, в средней ценовой категории, друзья. Не да, знаю. Нормальный. Мы это... такие уже с ярмарки. Приятно. Ваша самооценка, конечно, да. занижена. Это всегда приятно. Но... А это мы, чтобы нас похвалили. А, да. понятно. Ну вот меня не дождитесь. Не надейтесь. А мы тебя тоже не хвалим. и не надо. Что ж, от вас... с часами сводч? Я очень люблю меня Это неожиданная рекламная минутка в нашем... Да, для этого не... мы собрались, собственно а, Да, а, значит, всем привет еще раз Сегодня закрывается Московский кинофестиваль? Сегодня закрывается Московский, Московский кинофестиваль Я а, должен признаться, не знаю, со стыдом или наоборот гордостью Ни одного что... фильма не посмотрел Не, не настолько Я посмотрел три российских фильма в конкурсе Просто есть, как бы, опыт эмпирический Он говорит о том, что на московском фестивале э, в конкурсе единственные фильмы, ко след которых потом где-то можно обнаружить, ну, кроме как на родинах этих фильмов, это русские фильмы. Э, все остальные фильмы существуют, они даже бывают неплохие, они никогда не всплывают в прокате. И вот рассказывать о них как-то почти бессмысленно, потому что посмотрел, рассказал, даже весь он победил, но зрителям, нашим слушателям взять его уже негде этот фильм и получается что он растворяется в пространстве и, как правило и незачем. зачем ну это уже твоя оценка я этого не говорил вот но русские фильмы ну давайте может я расскажу вообще чертах о них там Рустам Хамдамов да а... да двух слов да недолго значит фильм Рустам Хамдамба надеюсь все-таки выйдет в прокат и тут как раз фестиваль редкий случай когда он поможет потому что ну я хотел сказать, всем понятно. На самом деле, не всем понятно. Наверное, многие толком не знают, кто такой Хамдамов, хотя это человек выдающийся, а многие считают, что гениальный. Хамдамов — это художник великий на уровне ну, каких-то ярчайших художественных персоналей последних там, нескольких десятилетий. Он работал над многими фильмами и с какого-то момента сам начал заниматься режиссурой. Фильмов у него очень мало. Все они наперечет, причем их еще и не достать. Uh, то есть их какое-то бытование прокатное, очень сомнительное. В частности, он сделал фильм в горах мое сердце в 1967 году. А следующий фильм был, по сути дела, Анна Карамазов в 91-м с Жанной Маро. Поскольку фильм делался в первом году, и это было такое начало русского нового кинематографа. Сейчас, друзья, простите, откажешься Да, ничего у нас здесь все такие. Болезнь, чем-то я подавился, что ли. Вот, сходи в туалет, если хочешь, мы поменяемся. Так, ребята. Это эмоция, ант Антон. Ensuite, uh, Анна Карамаза, фильм 1991 года, с Жаном Моро, очень интересный. Я его нашел когда-то в ужасном качестве, на видеокассете, на горбушке. так с тех пор... بور... Я его никогда не видел на большом экране, например. Это прям раритет. Потом были вокальные параллели, и они были... Вот, сказал, Анна Карамазов 91 год, вокальные параллели 2006 -й. Вот такие прямые перерывы между фильмами. И uh, нынешние фильмы который называется «Мешок без дна». это, как это дико не прозвучит, экранизация Хамдамовым новеллы Рюновской Акутагавы «В чаще». Ну, если кто не знает, та самая новелла, на которой основан Арасимон Акиры Курасавы. Ну, та самая, мы так и поняли. Да, но я имею в виду, что это всем известная хрестоматийная история про убийство самурая и изнасилование его жены разбойником, который все рассказывают по-своему. Разбойник, женщина и дух самурая. Ну, тут это перенесено в русские декорации. Все черно-белое, все невероятно красивое. Рассказчица Светлана Немоляева. Она фрелина при дворе Александра II, Которая какому-то вот его сиятельству рассказывает сказку про царевича и царевну. Также есть ведьмы, водяные русалки. «Ведьмой» играет Алла Демидова, кстати говоря. Да-да-да, она там в платочке таком и со зловещим выражением лица. Все это невероятно красиво. Жемчуг рассыпанный по мху, какие-то блики, отражения, тени, полумгла, интерьеры, экстерьеры, хрустальные люстры, бутыли, перезвон, которых слышится в полумраке. В общем, это такое сверхэстетское зрелище которое зритель, если он хочет получить от этого удовольствия, должен каким-то своим собственным смыслом наполнить. Весь смысл э, Акутагавы и Курасавы уже вот в самом фильме Куросаева был высказан. Здесь история использована в каких-то, мне кажется, таких декоративных средств, э, декоративных целях. Вот, и получилось очень красиво, очень необычно. Поэтому название «Мешок без дна» возьмите себе на заметку. Это действительно необычное для русского кино нечто. Вот э, И думаю, что ну, каждому зрителю гарантировано какое-то сильное чувство. Это может быть сильное раздражение или сильный восторг. В любом случае это что-то такое из ряда вон. Фильм «Карп отмороженный». О нем, я думаю, мы потом будем подробно рассказывать. Он точно выйдет в прокат. Это такой потенциальный народный хит для не очень широкого проката. Но я говорил о нем. Это фильм, где Марина, Марина Ниелова возвращается значит, на экран главной роли. И это такая вот для тех, кто ностальгирует по хорошему советскому кино. Ну, не в кавычках хорошему, действительно хорошему. Там, 70-х, 80-х годов. Фильм про пенсионерку, бывшую учительницу русского литературы. Ее сын, которого играет Евгений Миронов, он очень занят, он в городе, он деловой человек. Она такая одинокая, интеллигентная старушка. И поскольку врачи сообщают, что скоро она умрет, она решает своей, своим умиранием сына не тревожить. Начинает себе... А, значит Коррупционно, очень смешно Добывает справку о смерти липовую Потом гроб пытается купить Ну, чтобы вот уже прям все подготовить Он приехал, а она уже мертвая и готовая И место на кладбище выкуплено, и все есть Ну, из этого редких-то таких Трагикомических ситуаций выходит Также в фильме снимается Алиса Френдлих Что тоже, по-моему, всегда прекрасно Играет такую деревенскую бабку у нее довольно нестандартная роль вот Подругу главной героини Вообще дуэт Неолова и Френдлих Конечно, заслуживает того, чтобы на это посмотреть Наконец, ну, фильм «Купи меня» Вадима Перельмана, это автор сериала «Измены». Меня, честно говоря, привел в некий ступор, я даже не знаю, что им сказать, но по каким-то причинам он попал в конкурс московского фестиваля, может быть, там ему и самое место. Картина. Я тоже позвонил один, тебе тоже знакомый человек, да, вот, а что случилось, с, с, с этим режиссером. Ну, я не так много о нем знаю, чтобы вот да. такие делать какие-то выводы. Я, я не знаю. Ну, то есть там, типа, вот наш общий знакомый тоже сказал, ну, вот же был там «Дом из песка и тумана». Ну, это... «Дом из песка и тумана» был фильм, снятый в Голливуде с участием сэра Бена Кингсли. Это чуть-чуть да -да -да. другие да -да -да. А, исходные данные. Вот. Везде а, же есть сценарий, здесь сценарий тоже не им написан, он просто исполнитель. Ну, на мой взгляд, это очень... Линейная и э, почти до отвращения нервоучительная. В этом главный минус история типа о продажности трех молодых девиц начинается все с того, наверное, это не спойлер, как э, одна из них, получив э, после блестящего обучения в университете стипендию в Париже, едва ли не в Сорбонне на изучение Ходосевича, э, мама проезжает ее в аэропорт говорит: все, мама, я полетела, меня ждет там семья по обмену, где я буду селиться, а на самом деле она летит в арабские эмираты с компанией девушек-моделей, которые едут, разумеется, вовсе не по подиуму ходить. Так это прошлешек так я пойду смотреть, тогда. И, ну иди. Пускай -то. идет. Играют. Ах, печка какой-то. А, значит, Юлия Хлынина, которую вы видели в «Дуэлянте». главную роль рядом с ней Анна Домой, Светлана Устинова. И а, дальше там три подружки, их три истории. На мой взгляд, это все такая история, мной, она двойственная. С одной стороны, она э, как бы показывает нам, правда, очень невинно, вот эту вот пикантную сторону жизни. С другой стороны, она, конечно, показывает, что если вот э, будешь всякой ерундой заниматься и честь с молоду беречь не будешь, то будет тебе неплохо в этой жизни. И, честно говоря, с античности столько утверждений на тему, спорное. утверждение. Ну, Опро... может, оно и... жизнью много раз. Ну вот спорное, рано или бесспорное. Вопрос в том, зачем было повторять его еще один раз а да. этого фильма. Вот, вот, это вопрос, на который я персонально никого ответил. Это для молодого имею. поколения. Вот не знаю, нужно ли mm. это молодому поколению, интересно Нет, может быть. Я, поскольку не молодое поколение, здесь судить не могу. Вот, поэтому, э, может, кто-то из них получит сегодня какие-то призы. Сегодня последний день фестиваля. Давайте я э, для тех, кто вдруг хочет моментально вскочить в уходящий автобус, скажу о том, что сегодня еще теоретически можно посмотреть. Э, фильм «Смерть Людовика XIV» с легендарным Жаном Пьером Лео в роли монарха в 8 вечера в кинотеатре октября сегодня показывают. Великолепный документальный фильм фильм, на мой взгляд, великолепный «Я не ваш негр» в 5 часов в центре документального кино. Фильм, номинировавшийся на «Оскар» с музыкой Алексея Айги, кстати говоря. вот Я собираюсь. И Ты, ты билеты купил? Очень собираюсь. Мы, мы вчера Галя он, искала Очень билеты. мне нравящийся фильм, абсолютно дикий, в самом благородном смысле слова, дикий, который, наверное, в на нашем прокате не будет. Жанетта Uh, он же «Детство Жанны Дарк» Бруно Дюмона Хард uh, and мюзикл о детстве Жанны Дарк uh, Весь фильм Девочка с Жанной Своими подружками ходит по дюнам И uh, под, uh, значит, uh, Сопровождение музыкальное поет песни о своей миссии И uh, эта картина Сегодня в гараже, там тоже есть зал В 10 вечера показывается Это то, что я вам рекомендую Может, машину на, помыть заодно. на сегодня на. Замечательно